0: Всем привет! В эфире Мослектории. Сегодня будем с вами говорить о микробиоте и о том, как она влияет на качество и продолжительность жизни человека. Обсуждать это будем с гостем Дмитрием Алексеевым. Дима, здравствуйте. Я э, сразу же хочу разобраться в понятиях микробиома, микробиота. Это вот одно и то же или есть какая-то все-таки разница, если это по-разному называется?
1: Для нас, для ученых, разницы есть, конечно. Мы можем еще говорить микрофлора тоже известная история, микробиота — это прям жители какой-то местности, можно так представить, да? Например, микробиота кишечника — это микробы, то есть вирусы, бактерии, грибы, которые живут у нас в кишечнике. Микробиом — это значит, что эти жители и среда их обитания, да, то есть вместе с как бы театр, в котором разворачивается весь этот сценарий. Ну, например, микробиом кишечника. Это еще и слизистая кишечника, и наша иммунная система, и нервное окончания туда подходящие, и весь тот суп из еды, который... То есть микробиом — это среда, а микробиота... Это отдельные звери, жители. Но в быту, скажем так, вот в научпоп среде мы взаимозаменяемо используем эти слова, чтобы просто одно и то же слово не нагромождать постоянно.
0: И где вот это все живет? В какой части меня или оно живет везде? Везде, вот здесь, вот и, здесь это... и здесь.
1: Да, вот это удивительно нам, чтобы понять. Как бы все царство микробов нужно к истории обратиться, к истории нашей планеты. Мы думаем, что 4 миллиарда лет назад появились первые микробы, и они сделали для нас все: воздух, почву, условия для жизни. И, первое, и когда жизнь появилась как более сложное растение, животное и так далее, микробы полностью это все покрывают. То есть, если бы у нас с вами были какие-то очки. Знаете, как тепловизоры, с помощью которых мы видим, где микробы намазаны, мы бы увидели, что они есть везде. И самое интересное, стали обнаруживать в 2000-е годы ученые, что даже в тех местах, где, казалось бы, для жизни непригодные условия, тоже находятся микробы, космические корабли, ядерные реакторы и так далее. Микроб — это как будто бы такое само проявление жизни везде, где есть какой-то субстрат, то есть чего поесть. Микробы туда добираются, адаптируются и на этом субстрате живут. То есть они есть везде, где-то больше, где-то меньше, в зависимости от условий.
0: Просто когда мы говорим «микробы», мне кажется, у любого человека русского от этого слова мурашки по коже. То есть это какое-то что-то неприятное, некрасивое – так ли это на самом деле, или они все-таки разные, как и люди?
1: Я очень много с этим, знаете, как борюсь с общественным мнением, и я пытался понять, а откуда у нас вот такое отношение действительно к микробам, и это берется из или идет от очень такого древнего воззрения, что есть что-то, что, что передает болезнь от человека к человеку. Мы наблюдали эпидемии когда-то, 300-400 лет назад. Мы думали, что бы это были, какие-то специальные газы или что это. И потом французы обнаружили первых микробов, которые портят продукты и так далее. И, так далее. и появилась вот эта теория заболеваний. Теория гигиены, что надо все тщательно мыть, чтобы не болеть. Врачи начали при операциях мыть руки, Да, тоже про это узнав, и так далее, и так далее. И создался такой культурный э, код, в котором микробы – это плохо. И в том числе это произошло потому, что мы сначала обнаружили плохих микробов. Потому что мы искали, почему портится, почему болеет и так далее. Мы не думали, почему человек красивый. Красивый и красивый, да, почему нормальное пищеварение. Не заботились этим вопросом. Хотя, ну, честно говоря, мечников как обычно говорят, наш с вами соотечественник, он обнаружил микробов и рассказал про них, и придумал слово «пробиотик», да, которым мы сейчас пользуемся сто лет назад. И, и в его работах он объясняет, что вот они полезные. Он нашел, мы сегодня будем с вами говорить про долгожителей. У болгарских долгожителей напиток эту болгарскую палочку вывел, сказал, что, наверное, это секрет их долгожительства. Но эм, в массовом сознании важно было укрепить гипотезу, да, или там теорию гигиены, что нужно быть в таком сани... с... С... санитарно чистом пространстве, скажем так. Мы с вами помним историю из детства про мой додыра, где там нечистым трубочистом... Стыд и срам. Стыд и срам, да, это все помнят, а это очень смешно, потому что там современные европейские педиатры, они говорят, например, что по-видимому, из-за нашего стремления к полной санитарной чистоте, дети у нас суперстерильные, и у них иммунная система не обучается, и от этого у них такое огромное количество там, аллергий, пищевых, кожных, разных атопических проявлений и так далее. То есть в какой-то момент мы с этой санитарией переборщили и, как говорят, вместе с водой выплеснули ребенка ну и тоже вспомните еще один пример очень хороший это антибиотики. Антибиотики появились и спасли нас от огромного количества заболеваний. Инфекционные заболевания в, скажем так, в доле смертности. Еще сто лет назад занимали большую часть. Да, сейчас мы говорим про хронические заболевания. Инфекционные заболевания исчезли в какой-то момент люди настолько верили да, в массовом сознании, в антибиотики, что при головной боли да, могли их начинать пить, чуть-чуть поднялась температура. Мы это делали и даже в этот момент не задумывались, что уничтожая плохих микробов, которых небольшое количество на самом деле, мы также наносим вред и хорошим микробам. Мы всегда смотрим только на... на, на, на нас заставляет задумываться только какой-то негативный результат. Если все в порядке, обычно мы не изучаем, почему все в порядке. И вот в какой-то момент мы стали видеть, что люди, которые, например, большое количество курсов антибиотиков проходят, у них со здоровьем как-то хуже, а инфекции никакой нет. Но у них там чаще ожирение, диабет, воспалительные какие-то явления, нейродегенеративные. Вот в этом стараясь разобраться, мы и обнаружили вот эту массу полезных микробов, на которых мы раньше не обращали внимания.
0: Но вот эти, назовем их условно, патогенные, плохие, хорошие, дружественные микробы, они как к нам попадают? Или мы уже рождаемся, они уже в этой микробиоте находятся? Вообще, что такое микробиота и как она, в, каком, в какой части тела она у меня э, живет?
1: Это проще, наверное, всего представить как такую пленку который которой покрыто все. Где-то она тоньше, где-то массивнее. И покрыто все, как бы наше тело и кожа, и внутри наше слизистое. Да, то есть мы с точки зрения микробов, э, то, что мы называем внутренность нашего тела, да, наш кишечник да, это огромная труба, которая от рта до ануса идет, это фактически место для их жизни. И каждый миллиметр квадратной поверхности заселен микробами. Это началось всего с самого первого живого существа, у которого был кишечник. Соответственно, микробы уже были там. И они помогали этому существу, собственно, бороться с патогенами, переваривать пищу и так далее. И каждый раз эволюция, да, что такое? Это каждый раз самая лучшая комбинация, самый способный, самый тот, кто даст лучше всего потомства, он как бы проходит в следующий раунд, он выживает. И поэтому наша история с микробами – это и есть история эволюции. То есть всегда выживал тот, кому микробы лучше помогали адаптироваться к этой среде, дать более там, крупного птенца, щенка и так далее. И, и в итоге мы пришли, куда мы пришли. И поэтому микробы сопровождают жизнь такую более сложную с самого момента ее появления мы когда рождаемся это интересный вообще процесс потому что ученые пока спорят насколько стерильны околоплодные воды и сам младенец там действительно могут находиться какие-то в очень маленьких количествах живые существа, бактерии и так далее. Но они особо никакой роли не играют. Но в тот момент, когда человеческий ребенок появляется на свет, вот это тот самый момент, когда он должен заселиться флорой. И традиционный способ появления на свет ⁇ это прохождение через родовые пути. И, соответственно, Вся вот эта жидкость, смазка, весь этот вагинальный секрет, он содержит огромное количество полезных микробов. По-видимому, это одно из наших приспособлений для того, чтобы дети были более здоровые. Полезные микробы, ну вот там, самые известные для нас, это кисломолочные бактерии. Они, на самом деле, к молоку не особо имеют отношения. Их впервые нашли в молоке, потому что они скисляли молоко. Но это просто огромный класс микробов, которые живут на растениях, на нашем теле, внутри нашего тела и так далее. Их основное свойство, что они делают среду более кислой. И точно так же, как это защищает э, открытый женский орган за счет повышение mm -hmm. кислотности, там не могут жить никакие другие микроорганизмы, и таким образом они делают эту защиту. Точно так же у нас есть вот эта квашеная капуста в банке. Почему это способ, почему ферментация способ заготовления на зиму? Потому что когда там происходит закисление, там никто вредный поселиться не может, и у нас как будто бы автоматически это все законсервировалось. И точно так же ребенок появляется на свет, и в этом вот секрете с кисломолочными микробами и кожа его покрывается этим секретом, и эти микробы проникают внутрь на слизистую кишечника и ее закисляют. И тогда на этой слизистой не могут поселиться никакие другие микробы, которые берутся из воздуха, или грибы, например, да, которые выпускают свои споры. В целом, тоже надо понимать, что мы с вами, и то, как мы живем, и наши продукты и так далее, это очень классное место для микробов, потому что это ну, бесплатная еда. А внутри нашего тела... Мне нравится такая метафора, я надеюсь, никого не обижу, это такой библейский райский сад для микробов, потому что там все для них темно, они не очень любят свет, тепло, это понятная история, они гораздо быстрее в температуре высокой размножаются, сыро. Это тоже идеально. И сверху падает 3-4 раза в день еда. Да, кто их перекусывает, то вообще постоянно сыпется эта еда. То есть им делать ничего не надо, просто ешь, ешь и ешь. И поэтому они в огромных количествах размножаются. Любой микроб хотел бы жить там. И, собственно, у нас как будто бы есть такой договор, подписанный с теми самыми кисломолочными, в общем, с некоторой положительной флорой. У нас с ними есть договоренность, мол, вы, ребята, здесь живите, мы будем вам подкидывать еду, которую мы сами переварить не можем, но вы будете нас защищать от всего плохого, чтобы, собственно, мы не, не умерли. И вот это вот 200 миллионов лет существования кишечника, этот контракт пока поддерживается, но вот за последние 100 лет человек стал как будто бы со своей стороны этот контракт нарушать. А да, что
0: там стало больше плохих патогенов? Уже
1: стали там условия. Да, а От есть...
0: чего это зависит?
1: Ну, вот антибиотики был хороший пример. Да. То есть, представляете, вы живете, живете, как микроб. Да. Москва, кстати, хороший пример. Да. Это огромный такой кишечник, да, в котором живет огромное население. И тут вдруг начинают какие-то отравляющие газы выпускать по всему городу. Да. Это как аналог антибиотиков. Или, например, сокращается еда. Вот, я помню. В детстве нужно было в магазине очень долго стоять за едой с родителями. У нас микробы переживают это состояние, похоже, что последние 30-50 лет. Потому что структура нашего питания поменялась. Мы стали делать выбор в пользу, то, что называется, процессированная еда, то есть промышленно созданная. И в промышленно созданной еде недостаток пищевых волокон. Пищевые волокна это основная еда для микробов. То есть, это стенки, клеточные стенки растений. Это все, что ну, вот такое твердое, плохо жуется, такое вязкое, тянучее, ну, все волокнистое, что есть в растениях. Мы стали меньше растений потреблять, больше там делать выбор в пользу хлеба, каких-то булочек, всего, что быстро упаковано. Вау, выпак... Да, да быстро, оно мягкое, быстрое, как бы нам приятно. Мы, как у нас, как это потребительское, потребительское ощущение очень приятное. Это быстро всасывается, мы чувствуем быстро чувство насыщения, да, как все эти фастфуды. Да, их же специально разрабатывают. Мне нравится очень такой пример с чипсами, что. С этими картофельными чипсами, прям реально одни из гениальнейших ученых пищевой индустрии. Они занимаются или занимались в какой-то момент тем, а как сделать так, чтобы этот чипс растворялся во рту. Для чего? Для того, чтобы он не попадал внутрь, у человека не было чувства насыщения. Да, да То, ты да. же
0: эту пачку пока всю не умнёшь, не успокоишься. Ты три мята не, да, 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 не обойдешься.
1: Вот да, оно такое есть. И это как бы апофеоз современной еды. Еда традиционная, она в том, что мы немножечко должны, во-первых, должны ее пожевать, потому что это сложно. Да, она, она там какая-то жесткая такая. Мы часть этой еды усваиваем сами с помощью наших ферментов, и огромную, да, примерно 20-30% этого питания, путешествуя по нашему пищеварению, попадает в толстый кишечник, где занимаются перевариванием уже микробы. И вот как раз растительная пища, она должна содержать в идеале большое количество пищевых волокон, так происходило 200 миллионов лет, да, там палочки, корешки и так далее мы ели. И это все доставалось микробам, и они отлично на этом жили. Они за счет переваривания этих пищевых волокон, это такой же процесс ферментации, как в банке с квашеной капустой, выделяли полезные вещества, питали наш кишечник, защищали его и так далее. И тут в какой-то момент, ну, пришло к тому, что им еды фактически не достается. Первое и второе, что вот у нас страна очень хороший пример произошел экономический рывок И, например, мясной белок стал очень доступен людям mm -hmm. И мы стали это мясо есть на завтрак, обед, ужин, полдник и так далее И на самом деле, похоже, что ну, Особенно в таком не в виде гуляша и не в виде холодца да, Если этот мясной белок, то нам нужна энергия на его пищеварение И, и ферментов не хватает и это мясо, недопереваренное, волокнистое, попадает к нам в толстый кишечник, а там растения ферментируются, да, а животный белок гниет. И Мечников про все про это сто лет уже назад написал: да, мы просто как будто к этому вернулись и еще раз под подтвердили эту историю: гниение, опасный процесс, неприятный запах, токсичные выделения и микробы, которые живут вот в этой гнилостной снеде. Или гнилостные микробы это еще не патогены, мы их называем условные патогены, потому что они приносят нам вред только когда их, например, очень много или когда есть какие-то условия ну, там, неприятные для нас. Ну вот примерно такая, такая обстановка современное питание, баланс гниения, ферментирования, нехватка питания для микробов, токсическое воздействие на них антибиотиками ну и всеми веществами, которые содержатся в современной еде для того, чтобы она не портилась. Это тоже очень важный принцип. Посмотрите, Огромное количество современных продуктов, оставим их на столе, с ними почти ничего не происходит. Это значит, что в них добавляются специальные вещества, чтобы они не портились. Не портились это что? Значит, что их никакие микробы не едят. И это как бы здорово, можно до человека донести, но в предположении того, что у человека тоже живут микробы. Они внутри тоже не будут это есть, и э, американцы произвели фурор, э, где-то в 2007 году они показали исследование, в котором основным отличием людей с ожирением от людей стройных и худых и являлась микробиота. Они взяли этих микробов от людей с ожирением, и от худых людей посадили в грызунов, стали грызунам давать одинаковое питание. И те грызуны, которые были с микробами от людей тучных, они гораздо быстрее набирали массу. Они стали разбираться, а в чем причина, да, то есть, что произошло с микробиомом исходно худого человека, что он превратился в толстого. И основная их гипотеза – это, конечно, использование антибиотиков. И даже не тех антибиотиков, которые мы используем для лечения наших болезней, а тех антибиотиков, которые мы добавляем в корм для того, чтобы животные быстрее росли. И там тот же самый процесс. Мы убиваем микробов у животного, и они и тогда больше количество калорий из корма достается животным. И это все в виде антибиотиков, очень маленьких доз, но зато постоянно, каждый день по несколько раз доходит до нас. И у нас точно так же умирают наши микробы, большее количество калорий из нашей пищи достается нам, и мы точно так же, как эти курочки, коровки и хрюшки, тоже начинаем быстрее набирать вес в животноводческой промышленности. Ну, как бы это круто. Потому что мы продаем ки килограмм да, за рубль, да, за какую-то цену. Чем больше килограмм, тем лучше. Но для человека это, пардон, не очень хорошо. Потому что эти много килограмм. Но ну, это и болезни, их надо и обслуживать, и так далее, и так далее.
0: То есть получается, что в какой то смысле вегетарианство лучше, чем мясоедство?
1: Хороший вопрос. Здесь бы нам не наткнуться да, на то, что называется в молодежи халивар. Да. Современ... Если сравнить современного горожанина с вегетарианцем, то у вегетарианца больше шансов прожить более долгую здоровую жизнь именно потому, что он потребляет более качественный объем той самой клетчатки. То есть его микробы ему помогают, потому что он ест растения, и вот в таком количестве, в котором он ест растения, он получает норму своих пищевых волокон. Мы можем ориентироваться на большие исследования, из которых происходят рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Они говорят, что взрослый человек должен есть Примерно от 25 до 30-35 грамм клетчатки.
0: Это сколько в порциях?
1: В порциях это примерно 5 порций овощей. Правильные Латушку нутрициологи, геологию. да, говорят, что порция овощей это вот ваш Латушку. кулачок. Да. И если мы посмотрим на питание современного горожанина, там нет этого количества. Ну, там хорошо, если суп человек съедает. Это, наверное, там одна порция овощей. Салат это может быть вторая, да. там. Гарнир это третья. Да? То есть примерно мы не доедаем в два раза пищевых волокон. Исследования показывают у современных горожан по всему миру. Это так. И опять же, мы заменяем естественную пищу пищей процессированной то есть произведенной на фабрике из каких-то ингредиентов и при производстве питания пищевые волокна выбрасываются потому что они не очень красивые, достаточно жесткие и так далее, и так далее. Ну, то есть апофеозом этого является какой-нибудь там батон нарезной, который вот он супер мягкий, такой мякушек, да. Если сравнить это с тем хлебом, который люди ели сто лет назад, ну, как бы это и небо, и земля по содержанию пищевых волокон. То, что называется цельнозерновой хлеб, на да? что это такое, мы вместе с внутренней частью зерна мы используем и шелуху этого зерна. Он не такой красивый белый, Mm -hmm. И надо чуть больше заморочиться, чтобы довести его до прилавка, но зато он питательный, ну как бы с точки зрения питания для наших микробов он более полноценный. И так произошло почти со всеми продуктами.
0: А вот если я сегодня утром проснулась и мне очень хотелось есть Наполеон, рядом, конечно, была миска с овощами, вот, а потом еще чизбургер в обед, вот это кто микробиома мне кричит? Или это все-таки какие-то другие части сообщают мне, что мне это надо съесть?
1: Mm -hmm. Ну, а сахарная зависимость как отдельная тема, она никуда не девается, и она как бы продвигает эту проблему микробиома все дальше, потому что сахар сам по себе является таким реактивным топливом для любых микробов. Наши хорошие микробы, они умеют переваривать пищевые волокна, они этому обучались в процессе жизни с нами 200 миллионов лет. Плохие микробы переваривать сложную пищу не умеют, им нужно простое ракетное топливо, которым сахар. является сахар. Да, поэтому чем больше мы едим сахара, тем больше питание у не очень хороших микробов на наших слизистых. Они начинают расти активно. У нас есть наши микробы. Исконные наши, древние такие, коренные жители наших. Коренные нашего... москвичи. Коренные москвичи, вот, -вот. <laughs> да И тут понаехали какие-то ребята, и когда сахара много, он везде вот фактически им намазан, да, то эти ребята гораздо быстрее размножаются. Да, у них особо... Знаете, как я вот сравниваю, часто наших коренных микробов – это как такие мастера своего дела. Да, они очень хорошо, глубоко освоили какое-то одно дело, и у нас как бы исходный кишечник вот – такой город мастеров. А потом, ну и всегда в таком городе есть какое-то количество хулиганов, тунеянцев и так далее, ну как для баланса жизни да, оно присутствует, а в тот момент, когда у нас становится, например… Много сахара, да, то этих тунеянцев становится гигантское количество, мастеровые коренные жители съезжают, да, им, ну, как бы, ну, чего им тут жить, да. Соревноваться они с теми ребятами, которые на сахаре активны и быстро растут, они не могут. И мы получаем все меньше пользы. И теперь вот возвращаемся к вашему вопросу, а что может нас заставлять есть больше сладкого, например, да, как в примере с Наполеоном. Конечно, это есть и наша психологическая зависимость от самого сладкого, потому что она дает нам энергию, оно дает нам чувство защищенности, потому что мы помним, например, да, мы понимаем, что ребенок маленький, грудное молоко, когда что-то с ним плохое происходит, он тут же получает okay. порцию грудного молока, и он с этим сладким, это его и взрослого человека возвращает вот в это состояние какое-то спокойствие. Это один из первых сигналов вкусовых, которые он в жизни своей ощутил. И он всегда ассоциирован, как бы вшито в нас, что это спокойствие, безопасность и так далее. Это вот такая психологическая зависимость от сладкого. Но микробы тоже подбрасывают здесь масло в огонь. Как они это делают? Если мы перестаем есть сахар, то мы можем прям почувствовать такое чувство токсичности, ломки Линца. такой, да. Часть вклада в это делают именно микробы. То есть патогены уже разрослись, и когда они чувствуют, что поток энергии прекратился, они начинают выделять токсичные соединения нам в крови, мы себя чувствуем плохо. Потом случайно мы съедаем конфетку, и как бы отпускает им такие Фу". и у нас становится такая поведенческая история Но да? они как бы мик... это какое микроуправление да нам нужно поесть сладкого мы тебе просто делаем плохо а у тебя уже вшито что-то я я не очень хорошо чувствую там съем Покорми пожалуйста меня. да 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 съем сушечку. насколько ну то есть у нас есть же еще кора больших полушарий мы в принципе у нас есть сознание мы сами можем строить себе планы на жизнь вот в жизни человека Естественно, есть разные моменты, да, то есть мы можем осознанно относиться к питанию, и тогда микробное управление минимальное, а если мы находимся в состоянии стресса, большое количество дел и как бы едим на бегу, тогда микробы нам как бы подсказывают, как, когда микробы нужны...
0: побеждают, да, твой мозг получается?
1: Потихонечку, да, да, да. Это, ну, это происходит до того момента, пока разовьется какое-то... Синдром заболеваний и так далее, который снижает для нас качество жизни. Да, например, там а нас... почему
0: хорошие не надают плохим?
1: Они никогда, по сути, этому не учились, первое. И второе, что они не умеют это делать в тот момент, когда мы играем в команде плохих. Еще самое интересное тоже про антибиотикорезистентность. Это такое сложное слово, которое означает, что микроб уже не реагируют на те антибиотики, которые мы даем. Это большая проблема в медицине с одной стороны. От открытия пенициллина до сегодняшнего момента доза, на которую реагируют микробы, выросла в сто раз.
0: Такое количество лет, да, сколько мы на антибиотик.
1: <свят> да, да, да. И то есть микробы приспосабливаются постепенно к тем, да, то есть это гонка вооружений. Да. Мы изобретаем новые антибиотики, они умеют лучше с ними справляться. И патогенные микробы, они гораздо быстрее обретают эти свойства антибиотикорезистентности, а хорошие микробы, ну, это не как бы их, их задача всегда была осваивать какое-то мастерство работы с пищевыми волокнами, взаимодействия с нашим иммунитетом и так далее. А патогенные микробы, у них есть оружие нападения и оружие защиты. Вот антибиотикорезистентность это защита. И в том числе наша современная вот эта вот среда, в которой мы живем, антибиотики, консерванты и так далее, она позволяет э, плохим микробам. Опять же, они, поскольку приспосабливаются к этим токсичным соединениям гораздо быстрее, то они себя чувствуют и гораздо увереннее в нашем кишечнике. То есть, с одной стороны, мы их подкармливаем, с другой стороны, убиваем хороших тем, чем Плохих Плохие мы убить при... уже не привыкают, можем. Понятно.
0: Да. Первый вопрос, который у меня возникает. Вообще, есть ли какие-то научные обоснования того, что качество микробиомы тех положительных бактерий, которые там живут, влияет на качество продолжительности жизни, на мою красоту, на то, как быстро я состарюсь, как я хорошо буду себя чувствовать утром? Будет ли высокая у меня работоспособность?
1: 20 лет я наблюдаю расцвет вот этой области, мне повезло в нее попасть с самого начала, и это в какой-то момент стало определенной надеждой ученых и врачей, назвали даже микробиом новым органом, потому что огромное количество фактов, которые не сходилось, и мы не могли объяснить, вдруг стало объясняться микробиомом. Конечно, все процессы, и старение, и хронические заболевания, и сосуды, и мозг, и так далее, всегда болезнь, то, что называется, многофакторная. да То есть и окружающая среда, и наша генетика, и питание, и так далее влияет. Но в этом пироге огромная доля принадлежит микробиому, и доказательств очень много. Сначала ученые бросились смотреть, просто сравнивать людей здоровых, людей с заболеваниями. И... При любом таком сравнении люди здоровые имели большее разнообразие положительных микробов, люди с заболеванием всегда имели более низкое разнообразие, и микробы были не очень. Потом связали это с питанием. Чем более разнообразное само по себе питание тем более разнообразные микробы. То есть чем больше мы... Вот, есть э, одно такое, как это прикольно называется, челлендж. Uh -huh. да, есть такой э, челлендж, его придумали американцы и британцы. За неделю нужно собрать э, больше 50 источников растительных пищевых волокон. У современного человека среднее число 10-15. То есть, ты говоришь, какие, какие у тебя есть источники, да? чем ты кормишь свою микробиоту, давай посчитаем. Люди начинают быстро, там картошка, морковка, помидорка, огурец, лук. Редиска и... И и... на этом все. Да, 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 да. И тут пальцы уже сложно становится загибать. Оказывается, что и древний человек, мы это видим при исследовании разных племен от Амазонки до оленеводов на, на севере. Питался более разнообразно, потому что вокруг него просто много разных растений. А современный человек, он такой более скудный. И за счет этого микробиоты становятся более скудные. И скудность микробиоты всегда сопутствует, сопровождает любое современное заболевание. И вы говорили про кожу и красоту. Здесь тоже это видно. У людей пожилых мы видим, процесс старения сопровождается уменьшением разнообразия, то есть, опять же, оскудевает это микробиота. Кроме тех людей, которые доживают до там, 100 лет, больше и так далее, все так называемые в мире голубые зоны, это места, где огромный, то есть, огромный процент людей Доживает до 100 лет, это там и Окинава, и какое-нибудь итальянское побережье, средиземноморское. Да, средиземноморское. Во всех этих местах люди питаются гораздо более разнообразно, микробиом у них у пожилых людей более разнообразен. И как пример тоже, даже у нас это известная история про кавказских горцев. И их исконный напиток, да, какой-то ферментированный айран. там иран и кефир, на самом деле, наш пришел вот этот вот советский, привычный, который из кефирных грибков, похоже, что пришел оттуда же исторически. И вот у них эти ферментированные. Ну, и, то, собственно, то, что обнаружил Мечников, что его натолкнуло, он стал пожилых болгар изучать и понял, что они пьют эту простоквашу. И вот эта вот кислая болгарская палочка, одна из молочно-кислых микробов, как бы натолкнула его на размышление. И потом он стал понимать, что когда мы добавляем животному или человеку большее количество такого вот кисломолочного, то у него в кишечнике меньше идут процессы гниения. А болезнь, наоборот, с этим гниением связана. Он где-то там остановился в своих рассуждениях, а... Последние 20 лет мы как раз вот эту науку с анализом генов, с анализом биологических маркеров в крови, в тканях и так далее вывели на новый уровень, но результат тот же самый. Да? То есть здоровье оно ассоциировано абсолютно точно с теми микробами, которые положительны. И это от детства до глубокой старости. Супер интересный вопрос. А если мы возьмем микробов от людей более здоровых и, и пересадим их пах... да, тем, кто людям, кто болеет? болеет Будет ли что-то происходить, и если мы посмотрим на, скажем так, уже многомиллиардный рынок пробиотиков, оно, собственно, это и есть примеры таких микробов. Изначально, да, там есть примеры этих штаммов, да, то есть от, отдельных подвидов микробов, которые забирали у какого-то человека, кругом все болеют, он не болеет, кругом все, там, у всех понос, диарея. У этого человека нет, стали его изучать, нашли, что у него есть уникальный микроб, проверили в клиническом исследовании, что когда даем этого микроба человеку с кишечными расстройствами, становится лучше. Последнее, что ну, про американцев всегда легко говорить, потому что очень много статистики, очень много исследований, последний раз они показывали, что у новорожденных американцев 5-10% всего. Содержит вот этот штам, который должен передаваться от мамы, который за счет того, что кушает материнское молоко, защищает детскую слизистую, всего 10%. А по-видимому, когда-то было 100%. И возможно, что мы уже не первое поколение, как будто бы с испорченным микробиомом. То есть то, что мы получили от мамы и папы, уже было неполное наследство. Нам в России очень повезло, потому что ну, все-таки там до 90-го года. Можно сказать, что у нас было органическое земледелие, потому что мы там пестициды, гербициды и так далее не могли себе в таких количествах позволить. Фрукты у нас и овощи все выглядели органическими, они были такие маленькие, скукоженные и так далее. У всех были какие-то приусадебные участки. То есть мы питались гораздо лучше. Потом пришли супермаркеты, у нас эта история ну, всего 30 лет да, промышленного питания. Так что, возможно, мы с вами еще в детстве получили. Да, там достаточный заряд микробов.
0: Как мы начинаем исправлять? Вот все эти пребиотики, пробиотики, они в огромных количествах а, очень по-разному выглядят. Что работает, что не работает? По
1: определению. Пребиотики, да, это и есть пищевые волокна, для которых была показана польза для здоровья. Это... Там Простой пример, например, инулин. Да, это из э, цикория, такое пищевое волокно, которое состоит из множества маленьких сахаров, привязанных на одну ниточку. Да. Мы переварить, отделить эти сахара друг от друга не можем они попадают в толстый кишечник, и там наши микробы за счет этого инулина, как раз его очень любят бифиды и лактобактерии, mm -hmm. они начинают более активно расти. То есть ты их подращиваешь этим? Да, да? Их, их, их подращиваешь для огромного количества пищевых волокон из разных растений, это показано, и более того, сами пищевые волокна, они очень хорошо впитывают воду, и они позволяют нам сформировать ну, такой правильной консистенции пищевой комок из чипсов пищевой комок не получится, да, они растворятся еще во рту, да? Там из батона нарезного он тоже почти весь вот, за счет своей мягкости, за счет доступности мы почти весь его переварим, а пищевые волокна создадут очень правильный пищевой комок, который будет давать нам, во-первых, за счет набухания чувство сытости, и если у нас есть вопрос к своему весу и нам сложно сдерживать аппетит, то любая добавка с утра пищевых волокон в, к нашему питанию. Это очень полезно, потому что оно уже разбухает, мы чувствуем себя комфортно, потому что нам механорецепторы нашего кишечника посылают сигнал, что все и тут в бензобаке есть бензин, можно ехать по своим делам, да, скажем так. Вот оно так работает. Пробиотики – это, собственно, то, что и предложил это слово Мечников для жизни. Он говорит, что есть микробы, которые необходимы для жизни. И дальше, когда любая компания фармацевтическая, показывает, что действительно люди, которые получают этот микроб по сравнению с теми, которые не получили этот микроб, да, там, например, с диареей, они себя лучше чувствуют, Значит, мы можем называть это пробиотик, потому что помогает, научно доказанно, помогает человеку жить. А, пробиотики в таблетках, порошках и так далее да, контролируемые, ну, или, по крайней мере, должны контролироваться. А, обязательно нужно смотреть, чтобы, там, допустим, плюс там, алюспараказей, и дальше должен быть циферки и буковки. Это называется штамм. А если он указан, то мы можем взять эти циферки и буковки, вбить в научном интернете и посмотреть, а в каких клинических историях были проведены испытания. Вот. Если этих цифрок и букв, буквок нет, написано просто там кисломолочные бактерии, то у нас доказательств нету для фармацевтических субстанций, да, для БАДов, это не хорошая история. Это не, скажем так, э недоброкачественный производитель, я бы так сказал.
0: А вот натуралка, все, что говорят там, кефир, Ферментированные продукты. Но это же промышленные продукты, молочные, которые на полках магазина представлены. Вот они будут содержать нужную мне концентрацию этих бактерий?
1: Если мы посмотрим на упаковке продуктов, на обороте есть содержание и написаны такие слова КОЕ, ну и что-то там 10 в 6, да, то есть это 10-6-й это 1 миллион колоний, образующих единиц. То есть, если мы возьмем из этого кефира капельку, намажем на чашку Петри, то мы увидим там активный рост кисломолочных микробов. В принципе, это уже хорошо. Да, в пробиотиках их примерно там, в 100, в 1000, в 10 тысяч раз больше. И ферментированные продукты, они, поскольку все родом из традиционных ферментированных продуктов, у нас, ну как, как пример, например, кефир – да, есть кефир у горцев, потом есть советский кефир по ГОСТу, и это почти такой же продукт, как у этих горцев. У нас до сих пор сохранились заводы от советского нашего наследия, где эти грибки, это такие беленькие массы, такие шарики. То есть это тоже хорошо, там есть живые микробы, и более того, можно и на кожу это все наносить, это достаточно полезно. Ну, мы все знаем, не огуречные, эфирные маски, да, это полезно для кожи. Можно сейчас в косметологии тренд, скажем так, на крема и разные средства для того, чтобы восстанавливать микробиом кожи. И ну там, апофиоз промышленного производства продуктов ⁇ это заквасочные культуры. То есть, когда мы берем там чан молока, с другого завода нам привозят пакет с закваской, нам не нужно пересеивать никуда эти грибки, мы просто ее туда вылили. Она создала нам какой-то кисломолочный продукт, там есть живые микробы, но они достаточно однообразны. То есть, вот у горцев там самое горное большое разнообразие. Потом мы можем дома делать. Mm -hmm. Это, конечно, не горное, но тоже хорошо. Потом есть советский кефир, и потом есть уже что-то такое промышленное, но ну, совсем заквасочное. Оно все полезно, но понятно, что обладает разной силой, скажем так, разным воздействием. Ну вот
0: если мы, например, представим э, идеальное меню... Человек, который хочет долго жить, качественно жить, хорошо выглядеть и там 80 лет еще быть как горец. Угу. Вот как бы мы это меню составили? Что бы мы туда обязательно в эту корзину пищевую положили для микробиома?
1: Во всем мире, как, как примерская, да, во всем мире, конечно, средиземноморская диета, прям считается ЮНЕСКО наследием человечества, да, потому что прям очень полезна для здоровья со всех сторон, потому что у нас там и разнообразие овощей. Достаточно много растительных жиров, при этом небольшое количество источника белка из мяса, как такового, достаточно много рыбы, все это свежее. И более того, я читал, ЮНЕСКО пишет, что это не только само питание, но и образ жизни. Что ты как бы очень много двигаешься, что твоя работа связана с движением, что ты очень много в социальном пребываешь окружении. То есть, здесь питание уже классно понимать не только как питание то что мы кладем в рот а как бы все чем мы напитываем свои органы чувств слух зрения и так далее понятно что там гулять вдоль морского побережья на закате безусловно полезно для здоровья что на тарелке да то есть овощи да мы это видим во всех культурах овощи и огромное количество разнообразие этих овощей Но если мы пойдем по группам овощей у нас это будут там и крестоцветные и листовые и корнеплоды и фрукты и салатные разные штуки и естественные семечки и орехи и так далее. Если вот человек выпишет все эти группы просто вот и посмотрит а что я ежедневно да, каких представителей этих групп я ем после этого можно пойти в магазин да, и посмотреть что есть огромное количество растительных продуктов которые доступны, но мы их не покупаем потому что ну опять же нам по-человечески удобно. Огурцы, помидоры. Ну, там, это вот символ зожи на самом деле. Мы проводили в 2016 году исследование. Люди действительно считают, что вот если у них есть там один такой более-менее зеленый красненький салатик в день, то они вот уже на ЗОЖе. Для них это вот... Ну, мы так привыкли ощущать себя. Ну, конечно, нет. Да, то есть Это большие разнообразные гарниры. Ферментацию я бы тоже добавил, потому что мы это видим всегда у столетних людей. Интересно, что иногда лучше убрать с этой тарелки, чем добавить. Mm -hmm. И, ну, это хлеб,
0: понятно, промышленный. Это, да? А
1: просто количество калорий. Вот это интересно, что на всех модельных животных мы уже а, проверяли разные способы продления жизни. А там Какие-нибудь там условно крысы живут два года, и вот начинают давать им в течение жизни разные препараты и хотят посмотреть, а как сделать, ну, то есть этот эксперимент можно представить, на, на человеке невозможно поставить такой эксперимент, потому что ждать придется всю человеческую жизнь, на животных можно, и оказывается, что самый мощный эффект продления жизни – это ограничение калорий ограничиваем калории на 30% у животных, -у -у. и они показывают результат лучше, чем любое фармацевтическое известное на сегодня вещество. И, скорее всего, ну вот еще один из секретов да, это правильный баланс тем, что мы кушаем, или вообще отказываемся от пищи. Ну, как голодание, нельзя сказать, что прям вот огульно надо всем неделю не есть, не пить и так далее, и станем здоровыми, сложная тема. И лучше, опять же, сделать со специалистом. Но что мы сейчас понимаем, что подход, который называется интервальное голодание, когда мы оставляем окошки чистые, без пищи вообще, он очень полезен. Да, то, есть мы обы... то есть это выглядит обычно так, что в 6 часов допустим, вечера человек кушает не супер обильное количество еды, да, 6 часов до полуночи, и следующий день 12 часов, получается 18 часов промежуток без пищи, то есть он примерно к обеду первый раз, первый раз ест. И вот за эти 18 часов метаболизм нашего тела определенным образом перестраивается да, мы начинаем больше потреблять наших жиров наших же собственных жиров переваривание происходит в кишечнике до конца мы чувствуем себя лучше это и продлевает жизнь и полезно опять же при любых хронических заболеваниях да, то есть как интервенция к сожалению опять же поскольку это не таблетка, и продать и как бы выручить за это деньги сложно да, то сложно найти деньги на такие исследования там любая фармацевтическая субстанция опять же будет хорошо исследована потому что ты ее потом продаешь на да. голод сложно кому-то продавать на да. поэтому и исследовать сложно современная диетология говорит что тоже супер классная история это чистые промежутки между едой мы, опять же, знаете, как живя на удаленке, мы сидим за компьютером на кухне, да, и мы все время едим. А это что значит? Что у нас постеп... все время поднимается сахар, за ним растет инсулин, и наши клетки все хуже и хуже чувствуют этот инсулин. И это называется инсулинорезистентность. Она, как бы, всегда привязана к современному возрасту горожанина с возрастом, нам нужно все больше и больше инсулина. Если мы совсем себя плохо вели, и у нас там способствующие этому генетике, то у нас развиваются метаболические нарушения вплоть до диабета. Если мы хотим какую-то стратегию долгожительства э, испробовать на себе, то, наверное, за год такого соблюдения просто чистых перерывов между едой. Каждый раз садишься, кушаешь, потом до следующей еды не нужно что-то подтаскивать, или если это нужно, то, по крайней мере, делать это с продуктами, у которых супер низкий гликемический индекс, то есть там нету сахара, там съесть какие-то орешки, ну, окей, да, есть такие, у которых, ну, как бы, жирные, прикольные поживать и так далее, или есть всякие там разные хлебцы, у которых тоже нет гликемического индекса, индекса они с клетчаткой, то есть если нам нравится поживать, ну, окей, да, но ну, просто нужно найти оптимальный способ это делать.
0: Хотела пожелать вам всем сейчас выпить стакан кефира, ну, как мы выяснили, в финале голодание будет не менее полезно. Спасибо большое, Дим, за такой интересный рассказ. Спасибо.